1: isso aí, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, meu querido jovem, minha querida jovem que nos acompanha hoje no seu programa Fala Juventude, hoje 10 de novembro de 2021, já estamos aí, meu amigo Ivan Machado, no penúltimo mês do ano de 2021, esse ano que teve muitos desafios, mas também... Muitas vitórias né, diante do momento que nós estamos vivendo e é uma satisfação estar conversando com você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, aqui através das ondas sonoras da rádio Tabajara FM 105,5, a partir deste momento e desde já, né, eu gostaria de dar um boa noite muito especial a você que está voltando do trabalho, trabalhador, trabalhadora, é, que também está indo ao trabalho neste momento, você que é motorista de aplicativo, motorista de táxi, motorista de ônibus, é, a gente deixa um abraço apertado para todos que nos escutam neste momento e... Esperamos que você continue conosco até às 19 horas aqui um pouquinho antes da Voz do Brasil, no seu rolê mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara FM, como eu já mencionei aqui. E, neste momento, eu também gostaria de dar uma boa noite muito especial à nossa querida Angela Santos, que está de volta, viu, Ivan Machado? A nossa bancada, ela tinha tirado aí alguns dias de folga do programa Fala Juventude, porque, óbvio, estava numa grande correria lá na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano. Ela é uma parceira nossa, faz parte lá do, da secretaria do nosso amigo Tibério Limeira, e está conosco aqui também, é da Juventude 23, é uma pessoa que sempre faz questão de estar conosco nesse rolê jovem do programa Fala Juventude, trazendo as novidades também dos movimentos sociais, a Angela que faz parte dos movimentos, e daqui a pouco ela vai estar tá dando um boa noite especial também, meu amigo Ivan Machado, aqui pra gente. E, claro, dizer da minha felicidade de mais uma semana estar aqui, meu amigo Ivan, na sua companhia. É, estive distante semana passada Estava no programa, mas estava distante né Diretamente lá da capital do estado do Rio de Janeiro Foi muito bacana lá na cidade do Rio de Janeiro né Uma semana de muito trabalho Daqui a pouco eu vou comentar um pouco aqui no programa Fala Juventude, são 18 horas e 3 minutos. A gente pede a você que continue na escuta conosco, porque o programa de hoje está recheado de coisas boas. Vamos falar sobre uma programação extremamente importante né, para o Estado da Paraíba e para todo o Brasil, para quem faz parte dos movimentos sociais. E daqui a pouquinho você vai saber, mas antes disso, ouvir a nossa querida Ângela Santos. Boa noite, Ângela.
2: Boa noite, Everton, é, boa noite a todos os ouvintes, tá, dando, tá, okay? tá ok? Tá ok, tá ok, acho que né, é tava, okay. tava longe, né, deixa eu chegar mais perto aqui no microfone, tá, tá... desaprendi a falar aqui no que microfone, é né, depois desses dias, mas boa noite a todos os ouvintes, né, eu passei esses dias, é, nunca mais vim participar aqui com vocês é. aqui da bancada, né gente, porque a agenda... Corrido, a agenda né? da gente muito corrida, é trabalho, é trabalho acadêmico. E aí não estava batendo as datas, mas hoje estou aqui com vocês. E, como eu já disse aqui, né, adoro estar tá participando do programa. E vamos
1: lá, vamos seguir. Vamos embora. E eu gostei da sua garrafinha do Mickey, viu, Angela? A Show minha de bola, garrafinha agora. do Mickey. Gostou? É, claro eu adoro
2: eu também. Cheio. Eu gosto de coisinha assim. Eu não gosto de garrafa não, só. A, a juventude branca, é isso. Né? Garrafa chata, não. Eu gosto de. Pois é. Garrafa do Mickey, algum infecção. Eu cheguei,
1: eu cheguei lá no trabalho, o pessoal perguntando. Tem uma galera que disse: por que tá com a, com a camisa do Pernalonga? Eu disse: Não, porque eu gosto de andar com a camisa do, dos desenhos animados e tal. É uma coisa que faz parte aí, né? Não, eu, comprei uma pra, eu comprei uma pra mim, pro meu sobrinho, 13 anos. Foi? Aí ele
2: olhou a garrafa que tinha um Mickey aqui embaixo. 13 anos? anos, né? É naquele né, é 13
1: anos, não, lá do Campinas. 13, não, 13, Campina, não, não, não,
2: assim, 13 anos. Certo. Aí ele disse assim, tia, mais uma mangada em mim na escola. E o menino é uma garrafa do Mickey. <risos> pelo
1: amor de Deus. Tá vendo como as crianças estão hoje em dia, né? Muito e eu evoluído. adorava a coisa do Mickey, do Popai, do Pica-Pau, era sempre bom. A minha mãe
2: não comprava muito pra mim na infância, hum. aí agora que eu compro minhas coisas, aí eu reponho que eu, ela não contava ah, pra mim, entendeu?
1: entendi, entendi agora, minha amiga Angela <risos> Pois é, mas Nesse nosso bate-papo inicial de hoje Meu amigo Ivan Machado, eu queria fazer um destaque Ao mesmo tempo uma homenagem é, A uma personalidade muito importante Que se foi é, na última semana É uma, uma Cantora é, Com uma trajetória Musical curta Se a gente for analisar outros artistas da música Popular brasileira Mas também muito produtiva né, e que trouxe aí muitas canções que mexeram com o emocional, a vida de muitas pessoas né, profundamente, que foi a Marília Mendonça, que nos deixou no último final de semana, né, na, na última sexta-feira, num acidente aéreo. E a gente sempre faz questão de resgatar algumas questões que estão acontecendo no nosso cotidiano. E Marília era uma jovem, né? Era uma menina de apenas Exatamente. 26 anos. É, é a chamada... Jovem adulta, já já está na faixa de jovem, jovem adulta. adulta. Já na faixa final, na etapa final da juventude, até os 29 anos. E a gente via que ela era uma, realmente uma jovem muito promissora, com uma carreira inteira pela frente aí. Mas que, infelizmente, né, a, essa fatalidade interrompeu essa carreira brilhante da querida Marília Mendonça. E deixou uma dor muito grande, porque Marília ela tem uma ligação é, muito forte com seus fãs e com suas fãs. E aqui na Paraíba principalmente, né? Porque ela de vez em quando estava por aqui e tinha uma relação com o estado da Paraíba que também era muito bacana. E a gente faz esse registro aqui no programa Fala Juventude, né? Ângela, você curtia também as músicas de Marília?
2: Eu curti as músicas de Marília. Eu, eu não sou muito a escutar o sertanejo, sim, né? Sim. Mas assim, Marília eu digo que ela ela unanimidade. Por quê? Porque mesmo que você não curtisse muito o sertanejo. Você conhecia Marília, você conhecia as músicas. Exato. E aí, onde você tava, se tocasse, você tava cantando junto, né? Pois é. E aí, o que eu gostava das músicas dela, porque tem, um, tem uma pegada tipo assim, do olhar uhum. feminino, sobre suas relações amorosas, relações Isso. afetivas. A gente vê que, às vezes, tem uma canção de que foi traída, da vez que traiu, é. da vez que é, gostou e o cara não gostou, é. da tinha vez que amou até o porteiro, né? No meio tinha até <risos> o porteiro. Então, assim, todo mundo de alguma forma se identificava em algum é, momento. É então, assim, eu lamento o que aconteceu, foi muito triste, era uma mulher jovem, 26 anos. Isso. Eu tenho 26 anos, né? A gente fica pensando nisso. É 26 anos é uma idade muito jovem para morrer, demais, gente. Demais. É, não viveu muito da vida e tinha um filhinho aí que eu acho que está com uns dois anos, né? Pois é. E nós eu todo mundo lamenta é muito, né? Eu lamentamos demais, é. muito, mas que a família, seus fãs, né? Tenham força nesse momento. Também para as famílias das outras pessoas que, que também morreram for, né? também nesse momento. Né? A gente também deixou esposa, deixou filho, deixou mãe. Foi muito triste o que aconteceu nesse momento. Mas que as pessoas tenham força né de continuar suas, suas vidas com a memória daquilo que Marília proporcionou, a alegria que Marília proporcionou para todos nós. né? Momentos
1: marcantes né, na vida de muita Momentos marcantes também, verdade. Pois é, minha amiga Ângela. E no momento da... Já entrando no outro assunto, no momento que a gente soube dessa notícia fatídica envolvendo a cantora Marília, a gente estava justamente retornando para João Pessoa é, após passar uma semana lá no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio, é, participando dos jogos escolares brasileiros, né? inclusive fizemos o um programa semana passada a respeito dos jogos, foi um programa muito legal também, falamos como é que estava sendo lá a, a estadia da, da garotada, né, de, de 12 a 14 anos que participou da competição. E nós ficamos chocados, né, no momento, a gente tava no ônibus fazendo o trajeto do hotel até o aeroporto e teve gente até que ficou, ih, rapaz, a gente vai viajar depois de do... um... Então ficava todo mundo meio apreensivo. Pegou todo mundo né? de surpresa, pegou, né, Porque, assim, eu tava
2: voltando do trabalho, cheguei, peguei o celular, primeira notícia, assim como ainda parei, né.
1: Pois é, e aí, falando especificamente desse momento nosso lá no Rio de Janeiro, né, a gente colocou como um dos pontos aqui da nossa pauta para discutir. Foi um evento muito bacana, Ângela. É, envolvendo mais de 8 mil jovens, para você ter noção. Então, mais de 8 mil jovens de 12 a 14 anos estiveram presentes lá na cidade do Rio. Jovens e adolescentes, né? Jovens e adolescentes que estiveram presentes lá no Rio de Janeiro. E... É, o evento, ele foi, assim muito organizado a Confederação Brasileira de Desporto Escolar a Federação Paraibana de Desporto Escolar se empenhou muito a gente agradece aqui em nome é, da SEGEL da, da Tabajara também pelo convite que nós recebemos de estar presentes lá nesse evento fazendo a, a abertura né, e, e gravando alguns momentos da, e fazendo registros dos momentos lá dos atletas no, nas modalidades e a gente ficou muito feliz porque a Paraíba voltou com 14 medalhas. Show de bola, arrasou a Paraíba. Pois é, 14 medalhas, viu Ivan Machado? Em diversas modalidades, como a modalidade do judô, da luta olímpica, o karatê, a natação, o vôlei de praia e o basquetebol. Então, a Paraíba ela realmente foi destaque com medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze... É, em diversas modalidades, a gente conseguiu ainda um quarto lugar na Série Ouro do voleibol masculino, meu amigo Ivan Machado. É, perdendo para o estado do Mato Grosso por dois sets a um, viu? No tie-break, a gente perdeu. Foi um jogo muito apertado. É, inclusive, outros estados torcendo pela Paraíba, o que nos deixou muito felizes no momento. O pessoal do Rio de Janeiro, de São Paulo de grandes estados, lá com a gente da torcida pela Paraíba contra o Mato Grosso. Mas, infelizmente, ficamos com o quarto lugar, que não é uma, não é uma medalha, mas é um destaque muito mas grande. Mas é um destaque. para chegar quarto até lugar o quarto no Brasil, lugar,
2: né? Você teve que correr muito, né? Correr com bastante para chegar ali. E, e que bom né? tanto ver o jovem, potencial né? da Paraíba aí no esporte. Os meninos e adolescentes aí trazendo essas medalhas pra gente. Eu espero que Pois Isso é. avance muito mais, né? E
1: fora o futsal masculino e feminino, viu? Que os dois ficaram, ambos ficaram em oitavo lugar geral no Brasil também na Série Ouro. Então, entre os oito melhores do país, nosso futsal masculino e feminino. Arrasou, né? gente. Sucesso, sucesso. O professor sucesso Leucinho, total. Prof, o professor é, Manuka. Né? Um abraço para eles que também acompanha o programa Fala Juventude, e dizer dessa nossa felicidade e dizer que a Paraíba, como você diz, Angela Santos, é, tem um potencial extraordinário com relação ao esporte né, e também ao, ao para-esporte olímpico.
3: Aqui a gente,
1: a gente tem feito um trabalho muito bacana através da Secretaria de Juventude Esporte Lazer com essa garotada. E as escolas né, que estiveram envolvidas também, os técnicos... É, foi um, um, um momento muito bonito e de engrandecimento em meio a esse momento de pandemia que nos assolou durante esses um ano e oito meses. É a gente poder viver aí a possibilidade de disputar torneio como foi o Jebes, os Jogos Escolares Brasileiros. É, para nós foi de uma grande alegria é, e voltar para casa com as medalhas, como eu disse também, foi outra grande alegria para o estado da Paraíba, para todos nós que fazemos parte da, come, da comissão que esteve lá junto com os 229 atletas paraibanos, viu? 229.
2: Na escola eu já joguei futsal. E foi, né? Mas não deu certo, não. Então eu fui fazer outra não coisa acredito, da vida. <risos> a gente tem que observar... Não foi nem causa... para outro esporte?
1: Não, não deu, não. A gente é tem que isso.
2: observar quais são os nossos talentos,
1: né? Então eu achei melhor <risos> ir para outro canto. <risos> Olha, na escola, meu amigo Ivan Machado, eu gostava muito de jogar handebol. É, é um esporte que eu adoro, é, fazia natação também, deixei, é, tanto que eu ganho um, uns quilinhos depois que parei de jogar, <risos> né, mas... é adoro, é. Pois é, mas eram, eram dois esportes que eu adorava é, e que, quem sabe, né, daqui pra frente aí eu não posso voltar, não como quem atleta, sabe, mas... Claro, para cuidar da minha saúde.
2: Mas é importante, é, quem não, não é atleta, né? Sim, um Atleta sim. de alto rendimento. Mas você fazer para manter a forma, fazer um esporte, para ter um hobby, né? Na questão exato, do hobby. Exato. E a gente sabe também que se manter fazendo exercício físico, é bom para o corpo, é bom para ansiedade, a gente se manter mais produtivo. Né? Justamente, governador.
1: minha amiga Angela Santos E você tem novidade também, Angela? Traga aí pra Temos
2: gente Temos novidade, né? Aqui pra Paraíba Coisa muito boa O governador, né? Lançou o programa Paraíba Primeira Infância hum. O que é esse programa, né? Conta Esse programa gente. aí, ele consiste na execução de ações, ações integradas da educação, saúde, assistência social, esporte e infraestrutura voltadas para as crianças de 0 a 6 anos, né? Nessas ações que vão somar de investimentos de 150 milhões em diversas áreas, vai estar inserida a construção de 100 creches, hum. garantindo a universalização do atendimento em todos os municípios da Paraíba. Excelente. Né? Essas creches né, vão ser construídas em municípios Municípios com menos de 50% das crianças matriculadas em creches e pré-escolas, né? É um Sim. investimento muito importante na área da, da primeira infância. A gente sabe que hoje creche e pré-escola não é só como se usava antigamente, assim, uhum. para a mãe ter um local para deixar para a criança para trabalhar. Ainda serve para isso, é muito importante, muitas uhum. pais e mães sabem disso. Mas ela vem para o desenvolvimento próprio da criança, né? né? Do desenvolvimento intelectual do desenvolvimento emocional da criança, das funções motoras. Então, essa modalidade de creche, atualmente, ela é muito importante para o desenvolvimento infantil. Não uhum. sei se você tem muito contato com criança, eu? mas eu tive contato com os meus sobrinhos na época que eles iam para a creche. Sim. E a gente, eu percebia neles o que eles mudavam. Assim, se tornavam um pouco mais independentes, espertos na nas creche. atividades da da casa porque tem um contato com os coleguinhas, com é. os professores, tem uns horáriozinhos, né, de, do lanche, de brincadeira, de tem dormir, um horário para né? tudo, de dormir, então é muito importante essa ação para as crianças paraibanas e para as
1: mães para as famílias né Angela com também.
2: certeza né porque traz investimento para a cidade Isso. né instrumentos para as crianças vão usar questões de esporte e tudo também né com que certeza. acabam atingindo é, outras outras crianças de outras faixas etárias de toda forma e aí também para a mãe o pai para quem cuida daquela criança né que às vezes é a avó o avô sim, o tia sim. e é para a família toda né traz um benefício para a família toda daquela criança que vai ser alvo dessa política, né?
1: Perfeito. E você falou de diversas áreas aí. Estiveram presentes vários secretários do governo, né? Além do presidente da Assembleia Legislativa. Dentre os secretários, a gente teve lá a presença do querido secretário Tibério Limeira, do secretário... É, Cláudio Furtado, da Educação, secretário-geral do Medeiros da Saúde, além de Deus, Dete Queiroga, Jean Nunes, que, é, que trabalha com a segurança. E, e Rafaela Camaraense. a nossa querida secretária, Rafaela Camaraense, a quem nós mandamos um grande beijo neste momento. Ela, com certeza, está ouvindo o nosso programa nesse instante. E que Rafaela, inclusive, fez questão de destacar na sua fala, minha amiga Ângela, a questão do... do... do esporte, como você traz, né? Porque ela foi representando justamente lá a nossa secretaria. E esse esporte, ele voltado para a questão das atividades lúdicas com os com jovens, né? A questão do desenvolvimento motor das crianças. Porque, obviamente, a gente não tem como fazer uma grande atividade de alto Sim, rendimento com, com crianças. né? Mas, justamente, no desenvolvimento motor dessas crianças e também no auxílio principalmente as jovens mães, né? A Rafaela ela dizia isso é, no momento em que ela fazia o projeto junto conosco lá na secretaria para apresentar ao governador a importância da gente trabalhar com as jovens mães que muitas vezes quando entram na gravidez na é, maternidade na acabam maternidade. deixando
2: às vezes a escola, isso, o trabalho, futuro, né? né? Futuro. Porque não tem com quem deixar a criança, então ações isso também atingem essas jovens mães para que elas possam ter um apoio, um suporte para desenvolver né, a, os estudos, para não parar a sua vida. Porque exato. a mãe, ela não só é resumida como a mãe. A exato, mãe exato. é a mulher, a mãe é estudante, a mãe é a trabalhadora. É uma profissional. Né? É um profissional, então é muito
1: importante. Ela é tudo, né, não, Ivan? <risos> é por isso que a gente é, tem essa rede extremamente importante é articulada pelo governo da Paraíba que com certeza vai trazer aí é, uma grande contribuição para as famílias do estado da Paraíba, minha amiga Ângela e são 18 horas e 19 minutos você está ouvindo o programa Fala Juventude que é o programa mais jovem do rádio paraibano e é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa paraibana de comunicação, através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara FM. Um abraço pro meu amigo Juninho Bill que está conosco aqui, nosso querido presidente da empresa paraibana de comunicação Nanaga Gustavo Regis, todos que nos acompanham hoje aqui nesse programa, nesse rolê que é o seu Fala Juventude. Angela, para encerrar esse nosso bate-papo, a gente tem uma novidade depois para a juventude com relação às vagas do CE, mas o Afunesc reabriu novamente, as suas atividades, viu? Então, ao público que nos escuta nesse momento, é a Funesc, a Fundação Espaço Cultural da Paraíba, através do seu presidente, do governador João Azevedo, realizaram uma atividade dessa semana, meu amigo Ivan Machado. E com a exposição do artista Flávio Tavares, que está disponível lá no Espaço Cultural, as atividades da Funesc foram reabertas. Então, você que nos escuta... Acesse o portal do governo da Paraíba, paraíba.pb.gov.br e aí você vai ter acesso a essa informação extremamente importante a respeito do serviço lá da FUNESC. Diariamente à sua disposição, meu querido jovem, minha querida jovem, esse importante equipamento que também é um direito das juventudes aqui do estado da Paraíba. E, meu amigo Ivan Machado, hoje a gente não tem um momento do paradesporto porque quem está viajando hoje é o nosso querido professor Jonatas para São Paulo para disputar as Paralimpíadas, Paralimpíadas não, os Jogos para é lá na cidade de São Paulo com diversos atletas aqui do nosso estado que também vão trazer aí muitas medalhas na bagagem para nos orgulhar aqui no estado da Paraíba. Mas eu gostaria de trazer hoje no Destaque da Juventude as vagas de estágio para você que sempre nos acompanha aqui semanalmente e fica aguardando para saber quais são as oportunidades disponíveis para você que nos acompanha né, no mundo do trabalho né, e dessa questão dos estágios. O Centro de Integração Empresa-Escola está com vagas de estágio para os cursos de administração e aí tem os cursos de engenharia de produção, Nutrição, hotelaria e turismo, marketing, comunicação social, meu amigo Ivan. Administração, marketing, comunicação social, turismo, hotelaria, nutrição e engenharia de produção. Então você que nos acompanha, para ter acesso a essas vagas, você basta entrar em contato com a central de atendimento pelo telefone 3003-2433. 03 24 33, e também pode enviar o seu currículo para o e-mail vagas. vagas.cieejp@ciee.org.br e vagas. @cie .org .br. e para mais informações basta nos procurar através do nosso Instagram que é o arroba fala 105.5 Fala Juventude, 105.5 para maiores informações. Lá você vai ter tudo é, em contato conosco aqui com a equipe do programa Fala Juventude à sua disposição. São 18 horas e 22 minutos, minha amiga Angela Santos. Com certeza a galera já está ansiosa para saber qual é o rolê de hoje. Eu já disse que ia ser muito massa, que ia ser um tema extremamente importante e o pessoal já quer saber, né? O pessoal tá aí na, na curiosidade, eu queria que você dissesse quem são os nossos convidados de hoje.
2: Hoje a nossa temática é o que? O Novembro Negro estamos no mês de novembro e hoje nós estamos, né? com a nossa querida Lourdes Teixeira né, que é ativista social, é bibliotecária, né, Lourdes? Ativista social do Movimento de Mulheres Negras aqui da Paraíba. Também faz parte do Fórum de Mulheres na Luta, em Luta da UFPB e faz parte da executiva da Marcha da Negritude Unificada na Paraíba. E também vai estar aqui conosco, juntamente com Lourdes, o Leonardo Silva, que ele é estudante da licenciatura em Educação Física lá na UFPB. Educação Física, a gente estava falando desde esse Pois
1: agora. é, claro. Sempre interligada conosco.
2: Sempre interligada, né? <risos> é, faz parte também da coordenação regional do MEEF. Isso é alguma coisa da Educação Física, né? Ele vai dizer
4: daqui a pouco. <risos> é, o, é o movimento estudantil dos estudantes de Educação Física. Pronto, <risos> ah, olha aí. A gente já é à executiva que é. nacional né, é de estudantes de Educação né, Física. E eu faço parte da coordenação regional aqui. Que massa.
2: massa demais E também faz parte da coordenação da executiva Da Marcha da Negritude Unificada Aqui
1: na Paraíba E estamos também com a nossa querida Marli Soares Aqui, essa liderança Reconhecidíssima no estado da Paraíba Que dentro de, de sua Trajetória tem uma contribuição Magnífica, também está acompanhando Essa galera que vem aqui Conversar conosco nesta noite, né Angela?
2: Exatamente, minha gente
1: <risos> é isso aí Então minha gente, eu gostaria desde já né, De dar uma boa noite muito especial a vocês também E dizer da nossa felicidade De recebê-los Aqui no programa Fala Juventude que, Como a gente dizia, é o programa mais jovem do Rádio Paraibano né, E é uma iniciativa da Secretaria da Juventude Em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação e eu gostaria que vocês, desde já, se apresentassem Falassem um pouco mais Aqui tem um resumozinho acerca de vocês Mas a gente sempre pede aos nossos convidados às nossas convidadas Para abrir o seu coração Falar para nossa juventude Falar de sua trajetória E para que a gente conheça um pouco melhor
5: Então, é, boa noite a todos A todas e a todos que estão aqui Sim. Nessa linha de, de escuta né, Do programa é, Meu nome é Lúcio Teixeira Primeiramente gostaria de agradecer o convite né? É, de estar aqui hoje é, No início de novembro Praticamente já Para nós já é uma abertura muito boa né? Nós temos um mês inteiro Chamado mês da consciência negra né? Que nós é, Discutimos internamente Que a consciência ela é de todo dia Mas no mês de novembro Nós estamos potencializando As nossas lutas Então eu sou ativista social Sou servidora aí da UFPB é, Componho algumas lutas aí de mulheres e da negritude é, Saio de movimento estudantil, daí da UFPB Retorno como servidora aí na luta, né? Que é isso que é, a nossa consciência cidadã nos impulsiona todo dia
1: Excelente, muito bem
4: eu sou o Leonardo Silva, eu tenho já um tempo que eu deveria estar na Universidade Federal da Paraíba, mas devido a tantas correrias, eu, eu acabei entrando em 2018, eu estou no sétimo período de educação física. Né? Antes eu tinha cursado é, gestão comercial, fui bolsista do ProUni, na época que ainda a gente podia ter esses privilégios, que agora a gente não tem tanto. Né? Cursei é, gestão estratégica de negócios, e isso me levou para a educação física, por incrível que pareça. E aí, em 2018, eu fiz o, o ENEM em 2017 e entrei né, em educação física. Eu estava muito em dúvida se eu fazia uma licenciatura né, nessa área mesmo, né, porque eu tinha uns um, um certos receios com a área de saúde... Porém, eu queria mudar de vida e achei que foi uma, um divisor de água ter entrado em educação física. Sim. Porque senão eu não teria esse itinerário formativo mais pela área de humanas né, do que eu tenho. E isso me levou para as lutas sociais. Né? Eu sou lutador de jiu-jitsu, eu sou lutador de boxe, eu sou lutador de MMA. E nessa perspectiva da luta social, existe uma dimensão muito interessante que, que a gente também pratica na luta física. E foi assim que eu encontrei na, nessas lutas sociais a Lourdes Teixeira, Marli Soares né, e, e tantas outras companheiras e companheiros que não estão aqui, mas que a gente está representando através da marcha, que é um, um espaço que a gente tem de, de aglutinação de movimentos. Né? As várias perspectivas do movimento negro local, a gente aglutina na marcha. Tem o movimento de mulheres, tem o movimento LGBTQIA+, é né? tem os estudantes, tem os trabalhadores, tem todas as perspectivas do movimento negro. Você pode é, imaginar, a gente aglutina na marcha. E o interesse comum é justamente a luta antirracista. Uhum. Né? E para um dia que isso é, possa deixar de ser uma luta somente dos negros e po possa passar a ser uma luta da sociedade, é que a gente também dialoga com os movimentos políticos. Então a gente tem contato com pessoas de partidos e pessoas que não são de partidos, mas que também têm uma atuação política dentro de movimentos sociais. E aí onde entra é, essa questão do, que, da Marli e, e de Luz também. Luz é, é uma liderança forte também no movimento sindical e Marli também tem uma participação interessantíssima no movimento de artistas também Sim. aqui. Né?
1: Perfeito, são 18 horas e 28 minutos. Meu amigo Ivan Machado, a gente tem agora uma participação da nossa juventude, minha amiga Ângela, antes da gente retornar com a nossa entrevista aqui, sobre os movimentos culturais e populares. São jovens da escola Francisca Ascensão Cunha, aqui nos bancários. Eles são é, coordenados pela professora Ângela e em parceria com o programa Fala Juventude, com a EPC, a empresa Paraibana de Comunicação e a UFPB, esses jovens vão trazer hoje uma contribuição também sobre cultura popular aqui no programa Fala Juventude de hoje.
3: A cultura popular tá on. Patrimônio material nordestino nas vozes de jovens estudantes de escolas públicas. <música> O coco de roda nasce nos quilombos, terra de resistência à escravidão e locais de fortalecimento, aprendizado e preservação dos conhecimentos trazidos da África, também tendo influência indígena. Apesar de frequente no litoral, acredita-se que tenha surgido no interior, dos cantos de trabalho para a retirada da polpa e óleo de palmeiras e do ritmo da quebra de seus cocos. Nestas celebrações, as letras cantadas também levavam mensagens escondidas, decifradas apenas por quem estava na roda. São cantos que narram histórias do passado lutas, façanhas e proezas vividas no dia a dia das comunidades que fazem a brincadeira. No ritmo contagiante da zabumba, bombo e ganzar tocadores se revezam e a dança quase não tem hora para acabar. Forma-se uma roda e quem participa também dança, fazendo o círculo girar. E anima a cantoria, respondendo os versos que são puxados pelo cantor e cantora. Alguns também com ritmo de palmas. Frequentemente duas pessoas ocupam o centro da roda, podendo ter a presença da umbigada. Aqui na Paraíba temos muitos grupos. O novo quilombo das comunidades Ipiranga e Guruji do Conde, e que promovem a festa do coco no último sábado de cada mês. Odete de Pilar, coco de roda de Barra de Camaratuba, Romera e suas letinhas, coco de roda de Forte Velho, entre outros. Uma riqueza de linguagens que contribuíram para manter viva a manifestação da cultura popular. Informou a aluna Letícia Lima, do primeiro ano, da Escola Cidadã Francisco Acessão Cunha, a FAC, fazendo parte do projeto A Cultura Tá Onde.
6: Eu estava em casa quando alguém me avisou, sendo por hoje tem que e me chamou.
3: cultura popular Taon. Uma parceria entre o Ponto de Cultura Maracastelo, o Núcleo Dica, a Escola Cidadã Integral e Técnica Francisca Ascensão Cunha e a Rádio Tabajara, viabilizado pelo edital Prolicem, o FPB 2021. Fala, juventude!
1: É isso aí, muito obrigado a toda a equipe da Escola Francisca Ascensão Cunha, professora, coordenadora, aos nossos jovens, é, a toda a equipe da UFPB e do Maracastelo toda essa equipe envolvida nesse projeto fantástico aqui em parceria com o Fala Juventude e principalmente com a Rádio Tabajara da Paraíba né? e a gente está falando sobre é, movimento negro, sobre novembro negro aqui no seu programa Fala Juventude de hoje e a gente já retoma agora nesse momento com Lourdes e Leonardo, que já estão conosco aqui, já se apresentaram, falaram um pouco antes desse momento da participação dos jovens, é, e eu gostaria que um de vocês explicasse com relação a essa questão do novembro negro, Por que é que as pessoas comemoram o um novembro negro, né? e no Brasil a gente também tem outra data, que é o 13 de maio, qual é a diferença entre essas duas datas? porque muitas vezes é, umas pessoas comemoram o 13 de maio outras comemoram o 21 de novembro explica um pouquinho a diferença para a gente e qual vocês acham mais adequado
5: é, a questão não é ser adequado né a questão é que é, por lei esse 20 de novembro né foi institucionalizado e por histórico nós temos né o 13 de maio que na realidade com é, toda a consciência e todo o estudo que nós temos hoje, nós estamos desconstruindo o 13 de maio. Então, não tem uma data maior nem uma data menor. São datas né, que, por calendário histórico ou calendário é, institucionalizado, é, nos remete a isso. Inclusive, tem cidades que o 20 de novembro ele é, é um feriado, é ponto facultativo, que não é o nosso caso aqui em João Pessoa. Então, não existe é, data maior nem data menor. São datas
2: de luta. Sim. Com certeza. E aí, pegando esse gancho, né, de, de novembro, novembro negro data, esse mês também é o mês da galera compartilhar aquele vídeo, né, do Morgan Friedman, falando da consciência humana, né, em contraponto para dizer assim, não era para existir uma consciência negra, pois somos todos humanos, é. o que deveria existir, uma consciência humana. E aí, eu queria que vocês falassem para nós, já pegando esse gancho dessa data institucional, né, de marca a luta, qual a importância a gente sabe que a gente tem que lembrar do assunto todo ano, é, né, logicamente. Mas qual a importância do novembro negro no nosso, assim, no nosso calendário nacional, porque... A gente, no, no, no Brasil todo, a gente tem ações né, nesse mês. Qual a importância disso e esse, o papel dele na sociedade brasileira?
4: O que a gente tem que evidenciar, principalmente de, em meses como esse, né, não, não só no mês de novembro, que é o, o mês da, da consciência negra, mas também no mês de janeiro, de fevereiro, de março, de abril, e todos os meses, é que enquanto estiver... Né, a condição do negro ele ser um cidadão menos, com menos direitos do que aqueles outros que não são negros, a gente tem que evidenciar que existe uma violência, um genocídio, né, e uma, uma, podemos dizer assim, até uma política de apagamento da história e da memória da, do negro né, enquanto sujeito social de direitos. E isso não acontece a mesma coisa nem com asiático, nem acontece a mesma coisa nem com judeu, nem acontece a mesma coisa com imigrante europeu. Se a gente for dar uma olhada, que durante quase 400 anos de história, aliás, mais de 400 anos de história, né, os negros eram trazidos para cá à força, né, ser traba é, para trabalhar em, em trabalhos forçados nos campos, e nunca receberam uma reparação histórica por conta disso, né? e quando houve a, a abolição da escravatura aqui, né? existia um projeto de reforma agrária para o, os, os imigrantes africanos que aqui estavam e não conseguiriam voltar para casa, e esse projeto ele foi negado, né? a gente vai ver que existia um projeto de extermínio das populações negras desse país. Então, não venha com essa história de consciência humana quando, na verdade, o ser humano que era visto não era um negro. O negro era mal visto. O negro era o, o sujeito que, era in, que, que incomodava em todos os espaços que ele estava aqui nesse país. Então, até o direito de existir foi negado. Né? Isso não aconteceu com nenhum branco imigrante, não aconteceu com nenhum asiático imigrante e não aconteceu com nenhum judeu imigrante. Então, enquanto houver né, essa indisposibilidade de direitos, a gente tem que lutar por direitos. E, e não aceitar ser um cidadão menos, né? um cidadão que tem menos direito do que outros então, como eu estava falando o Abdias do Nascimento em 1984 ele já denunciava que existia um extermínio da população negra através do, do, da, da violência policial através do apagamento de personalidades negras como Castro Alves, como o, o, o Lima Barreto né? agora a gente está vendo agora o filme Marighella né, e apagaram por muito tempo que Marighella era um homem negro, né, filho de um, um imigrante italiano, uma mulher que era neta de escravo, escravizado, trazido de, de, de lá do, do Sudão. Né. Então, Marighella era um homem negro. Então, enquanto tiver esse apagamento, né, a gente tem que denunciar, a gente tem que lutar por direitos, sim. E isso é uma coisa que é comum a todas as populações que sofreram violência no, no mundo. E se a gente deixa de fazer isso aqui, a gente está coadunando, a gente está tá ajudando a afirmar que o que aconteceu com o negro no Brasil foi uma coisa boa para os descendentes. Né? Quando, na verdade, houve um atraso no Brasil justamente por conta disso. O Brasil não se desenvolveu como os outros países que se livraram do, do colonialismo justamente por conta do racismo. E se a gente não né, evidenciar isso em meses como esse de novembro, o que vai acontecer é que vai perpetuando aquela ideia de que tem uma democracia racial no Brasil. E não existe essa democracia racial no Brasil. Então, infelizmente, Morgan Freeman nunca veio no Brasil. E um dia que ele vier aqui, ele vai entender como é que funciona as coisas aqui.
1: Eu ainda acrescentaria, ele nunca nem andou pelos Estados Unidos. Não é possível, é. né? Porque ali é, o racismo é também escancarado. Aqui ainda eles, eles ainda querem maquiar né a ideia de racismo. Não, porque... Não é ra... Nós não somos racistas, mas no fundo a população brasileira ainda carrega é, essa situação fatídica que é justamente aí a divinda desse período da escravidão. Né? É,
4: só é você questionar. Né? Numa turma de medicina, quantos alunos né, que se formam são negros? Numa turma de engenharia, quantos alunos que se formam são negros? Numa turma de, vamos dizer, enfermagem, Sim. que é um curso um pouco. que tem um apelo mais popular. Quantos que se formam são negros? Justamente. Se a gente for dar uma olhada nos espaços de poder, a gente vai, vai encontrar a representatividade da população negra nesses espaços de poder. Quantos desembargadores você conhece que é negro? Quantos juízes? Quantos políticos? Você vai ver que esse, esses espaços ainda hegemonicamente são dominados, são ocupados por pessoas brancas normalmente que tem privilégio de ter nascido rico sim. ou então herdou né, ficou rico por herança né, e normalmente são homens brancos cis héteros homens cis e héteros e que não não é, é, se importa tanto com a condição do outro como é que ele está uhum. e sim manter privilégios e enquanto a gente tiver essa política de manutenção de privilégios, é o que eu sempre digo enquanto não for bom para todos não, saber, não vai ser bom para
1: ninguém eu andava esses dias, estava comentando aqui agora há pouco a respeito da questão lá do Rio de Janeiro, né? A gente esteve no Rio de Janeiro é, na última semana participando dos Jogos Escolares Brasileiros e a gente consegue ver um contraste muito grande, inclusive em regiões é, que são regiões habitadas por pessoas com uma condição melhor de vida e ao lado você tem uma grande comunidade é uma grande favela conhecida favela né e isso é como você disse o processo histórico do nosso país né que foi legado principalmente ao povo negro vocês podiam falar um pouco mais para que a nossa juventude entendesse esse processo desse processo logo após a, a, o período da abolição da escravatura e aí como foi esses primeiros momentos aí do povo negro aqui no Brasil
5: é, na realidade, é, o que nós vemos é que essa abolição ela não teve o preparo que deveria ter. Né? O que nós chamamos hoje de políticas públicas, políticas sociais, ela não teve esse esteio. Daí a nossa pergunta, houve realmente essa abolição? Né? É, o negro deixou de ser escravizado? Não, ele, ele só mudou de espaço da escravização. Ele era do Senhor e depois ficou da, da sociedade, e uma sociedade capital, feudal e tudo mais. É, quando a gente fala na, né, na população jovem, e, e esse afastamento que você falou aí tem a ver com os territórios, né? Sim. O, quando a gente pensa também no, no mapa da fome, onde é que, onde é que está a fome? Ela está nesses territórios mais afastados, que é para onde as população, a população negra, a população mais vulnerável, ela está chegando ela ela é afastada para lá né isso também tem a ver com é o racismo ambiental né de repente você está numa comunidade é, que esse fato você vê muito no Rio e outras grandes capitais Sim. então tem aquela comunidade e aí o capital chega e constrói mansões constrói condomínios e vai apartando Afastão, a população né? negra da, dos acessos né hum. então quanto menos acesso mais é, o domínio territorial, né? o racismo ambiental, ele está presente nisso também, nos espaços de território, nos acessos é, à moradia, acesso à saúde, acesso à alimentação. Então, é, é dessa forma que o racismo ele tem se estruturado né? pelo, pelo próprio é, status quo, né? que a sociedade. É, quer se manter, quem é que quer perder privilégios? Né? É, agora mesmo, lembrando para os, os jovens que vão fazer Enem, né? hum. saiu uma nota que a Universidade Federal da Paraíba é, encampou aí um convênio, é, que os alunos é, do Enem terão uma taxa acima de 10%, eu acho de É uma bonificação. Uma bonificação. Foi teve
2: uma lei também no, de, Acho que já passou na Assembleia Legislativa. Sim. É de bonificação, né, para os estudantes que são é. da Aí o que é que tu fala isso? Vamos
5: fazer a leitura disso? Isso vai atingir os jovens. Aí aí vai vai ter o quê? Não é só a escola pública. Ele está mantendo o privilégio porque vem vai encampar as escolas privadas também, né? Então isso é manutenção de privilégio. Quando ele vai dar 10%, ele vai dar a quem vem de escola pública, que nós sabemos quem é que está na escola pública. Sim. E ele vai trazer, junto com isso, quem está na escola privada, na rede privada. Aí, outro fato que essa, essa lei que passou agora, né, na, aqui na, na Assembleia, e foi conveniada com a UFPB, que está sob um processo de intervenção Sim. até há um ano, é que isso é o apartamento das políticas de acesso e permanência dos alunos. Quem é que precisa de políticas de acesso e permanência? Uhum. É, o, é o jovem que vem da escola pública ou da privada? né? Então, ele traz isso e ele afasta, tira a responsabilidade do acesso e da manutenção né? desses estudantes dentro dos espaços. Então, isso é para a gente pensar como é que, que essa sociedade se estrutura, como é que as instituições mascaram o racismo né? E como é que isso chega na nossa população, que é a maioria é do povo brasileiro?
1: Pois é, eu, quando fiz a pergunta a respeito da diferença das datas, o 13 de maio e o 20 de novembro, você, ainda bem que você me corrigiu, é, a, eu lembrava de um, de um artigo que eu escrevi justamente no, no dia 13 de maio desse ano, que era o dia que era para ser e nunca foi. É. E aí eu, eu falava a respeito do meu conhecimento dentro da escola Eu eu estudei em escola particular Eu tive esse privilégio de estudar em escola particular E no momento que eu estudava no ensino fundamental Naquelas aulas de história A gente tinha um entendimento de que o 13 de maio Ele foi todo envolto por um grande floreio é, Colocaram a imagem da princesa Isabel Como uma grande heroína Né? Daquele momento, a família real brasileira, todos eram a favor da abolição da escravidão. E muitos daqueles jovens, eles, ainda hoje, né, diferente de, de mim, que me envolvi, consegui me envolver dentro dos movimentos sociais, aqueles jovens, com certeza, ainda carregam a mesma ideia de que a Princesa Isabel ela foi ótima para o povo negro que o, a família real brasileira ela foi excelente para o povo brasileiro, deu condições ao povo negro do Brasil, quando, na verdade, não é isso que aconteceu. né E aí, quando eu, eu fiz a pergunta do 13 de maio, era justamente para refletir essa questão, né porque é, como é que hoje, a minha pergunta é, é nesse sentido, como é que hoje o movimento negro no Brasil se coloca frente a esse ensino de história que é, é bem diferente. Eu faço história na Universidade Federal da Paraíba e é totalmente diferente do que a gente aprende aqui com relação ao ensino em relação ao povo negro no Brasil. É totalmente diferente. O que a gente aprende na universidade, o, pr o próprio professor que está indo lá para a sala de aula, ele está ensinando tudo aquilo que é contrário ao que é aprendido na universidade. Então como é que o, o movimento negro hoje enfrenta justamente esse ensino de história do povo negro no Brasil é, que é tão distorcido ainda hoje?
4: A gente tem aquela campanha né, do, Da lei 10.639 de 2003 Em que é obrigatório Não é uma coisa opcional Tem que ser colocado No currículo do escolar Da educação básica A história e a cultura africana e afro-brasileira né? E tem a lei 11.645 de 2008 Que ela complementa né, Com a necessidade de colocar No currículo também a, a, a história e a cultura dos povos originários, né? Essas duas leis, elas são é, muito complexas e muito completas na sua na sua implementação quando é implementado, uhum. porque isso cabe a estados e municípios da educação básica, da formação aos professores, né? E garantir que esses professores coloquem isso aí no dia a dia da escola, principalmente na, nas, nas disciplinas de história de filosofia, de sociologia, de língua portuguesa, de artes, de educação física, todas as geografia, todas as disciplinas do, do currículo, ela precisa ter o conteúdo da história e da cultura afro-brasileira né, e, e africana e dos povos originários. Isso garantiria para a população o um mínimo de conhecimento para saber o que foi que houve com o Brasil Desde o, o, a violência que houve, da invasão que houve em 1500, até a, o sistema de implantação do, do, do colonialismo, né? e o, 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 a violência que ainda é empregada hoje na manutenção de privilégios para os donos do grande capital. Uhum. Eu não falo do pequeno comerciante, eu não falo daquele que tem um, um pequeno negócio, ou então um prestador de serviço. Eu estou falando daqueles que ganham milhões e milhões sem fazer coisa nenhuma e sem gerar nenhum benefício para ninguém. E ainda assim, com toda a violência e com todo, toda a miséria que é causada por, por esse sistema de exploração, ele ainda ganha dinheiro. tá entendendo? Então, ao, ao brasileiro saber disso, que é direito dele saber, ele vai ter uma ideia de que o Brasil ele não foi descoberto. Ele foi... Né, invadido. Já existia dono do Brasil quando chegaram os europeus aqui. se tomaram e foi usurpado essas terras e passado para pessoas que não tinham direito sobre elas. Então, tudo que vem para frente é só tragédia, para o povo originário principalmente e para o negro que veio escravizado para cá para trabalhar de forma forçada nas fazendas, porque nenhum dono de terra queria trabalhar aqui, não. E os europeus, quando acabou a escravidão que vieram para cá, vieram tudo já com garantia de salário de, de, de trabalho assalariado. Coisa que não foi prometida para os negros. A população negra ela só vai aparecer em dados estatísticos depois que não conseguem acabar com ela. Porque a ideia do pós-escravidão é o seguinte, né, como defendia Silvio Romero. Né, não, já que a gente não pode mandar matar eles, deixa eles largar da própria sorte. A própria, a própria natureza vai se encarregar de se livrar deles. Só que o negro resiste. A população negra ela se junta, ela se une, e ela resiste essa intenção de extermínio. E é isso que não estava sendo planejado. E é aí onde vem a existência das favelas, é aí onde vem a existência dos territórios quilombolas, é aí onde vem essa, essa resistência que a gente tem da gente se aglutinar né, e se juntar e, e, e resistir à violência do dia a dia. E aí a população negra no Brasil, a consciência negra vem justamente disso, né, que é o dia 20 de, de novembro, é o dia que a gente comemora o dia do, da morte de zumbi dos Palmares, que foi um líder de resistência. Né? Palmares era uma África dentro do Brasil, e, e enquanto eles puderam resistir, eles resistiram né, como podiam e faziam é, é, coisas aqui no Brasil, como se fazia na África. Existia um, um, uma comunidade né, de quilombos. Né? Palmares era uma comunidade que tinha dezenas de quilombos lá. E todos eles se comunicavam entre si. E todos eles tinham uma cultura e tinha uma ancestralidade que era respeitada. É a partir do momento que a gente, é, por exemplo, hoje faz alusão ao dia 20, o dia do zumbi, a gente diz que a gente também é descendente desse povo de resistência e que a gente não vai admitir que tentem nos matar sem resistência. Vamos usar o que temos para resistir.
5: É, só complementando um pouquinho, quando tu fala É dessa questão, desse estudo Que nós aprendemos lá Da princesa Isabel, tal Como libertadora, e hoje em dia a universidade discute isso, então muitos alunos chegam Realmente à universidade uhum. Mas isso tem a ver com o que a gente chama do epistemicídio Ou seja, a negação do conhecimento Do povo negro né? Então esse conhecimento que foi apagado Mesmo hoje na universidade é, Nós perguntamos Quantos autores negros você lê? Na bibliografia do teu curso, quantas indicações de, de intelectuais negros, mulheres e homens negros, que nós temos tanto, né? do Abdias, é. a Lélia e tudo mais. Então, esse epistemicídio é essa negação. E aí, quando o Léo fala da Lei mil e da Lei mil, eu faço essa relação com os movimentos sociais. Essa lei e todas as conquistas que o povo negro... É, conquistou, uhum. ela vem de luta de movimento social ela não é dada, ela vem da luta a lei mil, a lei 11.000 é, pela implementação da, da, da história da cultura afro-brasileira dentro das salas de aula né? e a gente luta hoje em dia para que essa lei que tem 18, mais de 18 anos ela seja implementada de fato porque o apagamento porque o epistemicídio não deixa que essa lei ela esteja em pleno vigor
2: Entendi, pessoal. Nós estamos. Falta cinco minutinhos para acabar o programa, né? Porque é uma hora de programa. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho da programação. O que está sendo pensado pela Marcha da Negritude Unificada da Paraíba para esse mês, né? O que está sendo pensado? E fala um pouquinho dessa programação para a gente.
5: Ah, e vem muita coisa, né? Eu estou aqui com a colinha, né? Para <risos> falar que a Marcha da Negritude ela tem uma característica, como o Léo falou, ela tem uma pluralidade de de pessoas de movimento, de ativismo né, dentro dela. Então, nós estamos em marcha o ano inteiro. Mas, quando chega novembro, nós vamos nos amostrar. <risos> <risos> então, é, nós estamos é, construindo uma agenda coletiva né, com outros, outros movimentos de, uhum. daqui. E iniciamos no dia 5, 6 e 7 com um seminário interiorizando o Plano é o Plano da Igualdade uhum. Racial. Já foi realizado no município de Remígio. Excelente. Então isso abriu a agenda né? E fora daí nós temos é, Rodas de leitura é, Pelo IFPB de Cabedelo Que está conosco é, Falando de Negritude Que vai ser uma live em homenagem a Lima Barreto Que vai ser pelo canal de um negro, de um preto Então a gente potencializa né? Nós também temos As Mulheres Ocupam as Praças Que são projetos de extensão da UFPB é, dialogamos também com outros projetos, que é as Amigas Solidárias do, da UFPB, que é um projeto da UFPB. No dia 24, nós temos uma inovação esse ano na marcha, né? é, que é a honraria Abdias Nascimento, que aí nós vamos né, homenagear aos pretos, em homenagem a Abdias Nascimento. A marcha, ela congrega a luta de homens e mulheres negros, né? negros uhum. e, negros. e nós, nossa programação vai até o dia 30. É, nós também temos uma atividade muito potente, que nós vamos trazer é Jaqueline Gordes de Jesus, que foi a, a cientista que comandou a equipe é, que fez a, a sequência do, do Genoma, Genoma. Ai, que é. show, minha gente Ela vai estar numa live promovida pelo Fórum de Mulheres em Luta da FPB Uma preta que, que vai estar dando o que falar, aí, né? ela está na Inglaterra, a gente está é, fazendo um horáriozinho assim mas eu tenho que dizer que no dia 19 nós estamos na rua, uma concentração saindo do Teatro Santa Rosa, vamos em marcha até a Lagoa para dizer que nós existimos, resistimos e estamos na luta.
2: É isso aí, a gente vai estar divulgando a programação para vocês lá no Instagram do Fala Juventude, a gente vai estar divulgando, divulgando o perfil da marcha, né? para quem vocês Sim. seguirem o perfil, ver a programação e participar, eu vou dar uma olhadinha nessa programação, eu colocar na minha agenda também. também. <risos> para a gente divulgar aqui, inclusive. Já é querendo, vai estar, eu vou estar vidrado assistindo. Muito massa. <risos> é isso aí. E o,
4: o perfil da marcha no, no Instagram é o Negritude Identificada é PB, é, e também tem no, no Facebook lá o macho ne Negritudo Unificada PB também. Né? E o e-mail da Marcha também é Marcha Negritura Unificada PB, né? gmail.com E que vocês podem entrar em contato e a gente manda né, todas essas informações para vocês lá.
1: Pois é, isso ah, aqui não. foi só uma palhinha, viu? De muita história, de muita cultura do povo negro. Para você que nos escuta, jovem do estado da Paraíba, são 18 horas e 59 minutos, eu queria deixar uma última frase da semana, de Nelson Mandela, que diz o seguinte, abre aspas, Aprendi que coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas o que conquista esse medo Fecha aspas. Agradecer a nossa diretora, presidente da empresa Paraibana de Comunicação, Nanagar 6, ao diretor de rádio e TV da EPC, Rui Leitão, ao gerente executivo de Rádio Fusão, Berlim Carvalho. Trabalhos técnicos, meu amigo Ivan Machado. Podcast do Fala Juventude, Cal Nilma. Música de abertura, Banda Paul de Darim Doido. Roteiro e apresentação, o Everton Corrêa e Angela Santos. Direção do seu programa, Fala Juventude. E eu o seu amigo Everton. Até semana que vem. Um grande beijo. Fala, Fala juventude! juventude.